0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Harmony Inside. Je suis Vincent Aboyance et je suis harmoniste d'entreprise. Alors ça ne vous aura pas échappé, j'ai fait une petite pause dans le podcast pour, pour me concentrer sur quelques-uns de nos, nos clients chez, chez Biarmoniste et les nouveaux projets qu'on avait en cours. Euh, et voilà, ça y je suis de retour avec un super épisode puisque je reçois Camille Dard, euh, Camille qui est la DRH de Planet We. Alors PlanetWii c'est un fournisseur d'électricité verte euh, et c'est aussi une entreprise qui a fait un énorme travail sur sa culture et qui a adapté l'holacratie à son organisation pour créer la planétocratie. Camille, vous raconte tout ça tout de suite. Bonne écoute à tous. Bonjour Camille. Bonjour. Écoute, merci euh, de m'avoir me accordé cette, cette interview. Euh, on va pouvoir parler de planète Oui, on va pouvoir parler d'énergie, on va pouvoir parler de de plein de choses. Euh, mais avant de rentrer dans tout ça, est-ce que tu peux simplement te présenter?
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, Je m'appelle Camille, j'ai 37 ans et actuellement, je suis euh, responsable des enjeux euh, RH et organisationnels pour la société Planet We. Oui. Planet We, oui, c'est un fournisseur d'énergie 100% euh, renouvelable.
0: D'accord, ça marche. Et alors du coup, j'ai regardé un peu ton, ton parcours avant, avant Planet Week, parce que c'est toujours intéressant pour connaître son invité. Et donc, du coup, j'ai vu que tu avais, avais bossé aussi en RH, euh, mais plutôt dans des grandes ONG. Tu étais chez Action contre la faim, tu as été DRH de Greenpeace, euh, si je ne me trompe pas. Et alors, enfin, du coup, pourquoi ce, ce choix des ONG et pourquoi finalement avoir voulu rejoindre le, le monde de l'entreprise après ces expériences-là
1: mmh. Euh, alors pourquoi les ONG D'abord, c'est vrai que j'ai depuis très jeune euh, eu conscience du fait que on passait euh, quand même une énorme partie de sa vie euh, au travail et que euh, j'avais pas envie de le faire euh, du coup euh, à des fins euh, qui me semblaient pas euh, ni utiles ni intéressantes. Euh, et très rapidement, je me suis dit que j'avais envie de voilà mettre euh, mon activité professionnelle au service de causes qui euh, me tenaient à cœur. Donc ça a été effectivement d'abord avec son la fin, puis après euh, Greenpeace pendant quatre ans. Euh, voilà, j'en garde euh, bien sûr d'excellents euh, souvenirs et, euh, et ça a été très formateur. Euh, mais effectivement, après avoir fait 15 ans, euh, 15 ans dans les ONG, j'ai eu envie un peu de passer de l'autre côté euh, du miroir et d'essayer d'aller du côté des porteurs de solutions, euh, quand on est dans le monde associatif, euh, on essaie de faire bouger les mentalités, euh, on essaie de faire prendre conscience des choses, mais on n'est pas en train de construire en tant que tel des solutions. Euh, typiquement, euh, Greenpeace dénonce euh, les enjeux euh, liés euh, à la part du nucléaire en France, euh, mais n'est pas euh, euh, elle-même euh, acteur de euh, la transition énergétique au sens où Planet Weedley, par exemple. Donc, je trouvais intéressant d'aller un peu de, de l'autre côté justement de, de ceux qui travaillent au quotidien à apporter des solutions concrètes pour que euh, ces idéaux, ces croyances bah, puissent euh, se matérialiser euh, dans, des, euh, dans des solutions pratiques euh, comme euh, avoir de l'énergie verte, par exemple.
0: Mmh. Et, et du coup, ça, ça a beaucoup changé ton métier Parce qu'on euh, parle beaucoup ici d'entreprise sur ce podcast, on n'a pas forcément interviewé des grandes associations pour le moment. Est-ce que c'est très différent, du coup, quand on, quand on change
1: alors, pour le coup, moi, entre ce que j'ai connu avant et ce que je connais chez Planet oui ce pas très différent euh, parce qu'on va rester sur des métiers euh, et euh, des euh, personnes qui, au final, sont euh, engagées d'une certaine manière. C'est ça qui fait la différence entre une asso et une entreprise. C'est qu'on va être plutôt sur des croyances et des engagements que sur un, un, un travail, je vais dire, qui va être euh, rémunérateur, mais qui n'a pas d'impact, d'une certaine manière, ou de sens. Et chez planète il y a un sens. Donc, pour moi, pour le coup, non, il n'y a pas... De de, de grandes différences. La seule différence, c'est que ici, il y a des équipes commerciales et que euh, chez Action Contre la faim ou chez Piece il n'y a pas d'équipe commerciale à proprement mmh, parler puisqu'on ne vend pas de voir. produits. Voilà, il n'y a rien à vendre. Euh, c'est la seule différence, mais sinon, effectivement, je ne trouve pas beaucoup de, 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 de différences concrètes dans mon métier, non.
0: Ok. Et alors, du coup, ça fait un peu plus d'un an que tu es arrivé chez, euh, chez PlanetWi, oui, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça. Euh, et du coup, tu es arrivé dans une entreprise qui était en, en plein chantier, euh, puisque c'est une entreprise qui a cru euh, très très fort, Vous une eu une, une grosse croissance. Euh, vous avez multiplié vos effectifs par 5 en deux ans, ce qui est énorme. Euh, vous êtes sur deux sites en France, à Lille et à Lyon, je crois. Euh, donc, toi, arrives en tant que DRH, donc t'as toutes ces problématiques de croissance à gérer, euh, et tu décides ou vous décidez, je ne sais pas de, de, de qui c'est parti, mais de changer radicalement de mode d'organisation et de passer sur quelque chose qu'on appelle l'holacratie. Alors déjà, on va, on va en parler de pourquoi, etc., mais est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi l'holacratie et c'est quoi l'holacratie chez Planet We Oui.
1: Ouais. Alors, pour être très précis, nous, on a mis en place euh, une organisation qu'on appelle la Planétocratie, euh, avec un petit clin d'œil à Planet Week, qui est inspirée d'holacratie, donc qui n'est pas holacratie euh, telle qu'elle, mais je peux effectivement euh, t'expliquer euh, ce qu'est ce l'holacratie. Qu donc, c'est une, une méthode, en fait, d'organisation des entreprises qui a été euh, développée par un monsieur qui s'appelle Brian Robertson en 2001 aux États-Unis, et en fait, ça vise à sortir du modèle classique hiérarchique euh, pyramidal en distribuant le pouvoir de décision au sein de l'entreprise euh, via des mécanismes de prise de décision partagée. Donc en fait, on va avoir euh, du coup des personnes qui se voient attribuer des rôles dans lesquels elles ont pleine autonomie euh, et ces rôles vont être organisés en fait dans des cercles. Euh, qui eux-mêmes vont être amenés à prendre aussi des décisions collectives euh, via euh, des processus très précis comme euh, la prise de décision par, par consentement euh, notamment. Euh, donc on va voilà, avoir un, un modèle comme ça qui va responsabiliser, chaque, responsabiliser chacun, euh, qui va euh, développer du coup euh, ben, l'autonomie euh, de chaque membre et donc on va aller vers une entreprise qui est à la fois plus efficace et plus, plus créative aussi, plus innovante.
0: Hum. Et donc du coup avant ça euh, chez Planet Week enfin, toi Cantarius ce que tu as trouvé c'est un mode d'organisation entre guillemets classique avec des équipes des managers d'équipes euh, des directeurs etc
1: Alors plus ou moins classique parce que il y avait un comité de direction donc il y avait effectivement euh, ce cet organe classique dont tu parles avec 8 personnes euh, mais en dehors de ça Malgré le fait d'être à 150 salariés, il n'y avait oui. pas de euh, d'étape intermédiaire, il n'y avait pas de management intermédiaire par exemple. Et ça, c'était déjà un choix, euh, un choix des fondateurs, euh, de ne pas avoir ces, euh, ces échelons intermédiaires de management qu'on aurait pu avoir avec euh, les effectifs qu'il y avait déjà à l'époque avant de mettre en place SolarCracy, au ça aurait pu s'envisager, mais ça, c'était déjà quelque chose qui était dans la culture de dire, ok, on a des chefs d'équipe d'une certaine manière parce qu'il faut qu'on on a besoin de représentants, euh, mais par contre, on ne va pas créer euh, tout un tas d'échelons intermédiaires. quoi. Chacun va déjà mmh. être considéré comme étant et, euh, et digne de confiance euh, et expert sur les sujets dont il a la responsabilité.
0: Ok, et alors le Codir il, il a survécu à ce, à ce mouvement d'organisation quoi
1: Alors non, on a survécu, on... les personnes qui étaient dans le Codir sont on survécu, toujours chez Planète oui. elles ont survécu exactement, elles sont toujours en vie, euh, mais une instance qui s'appelle un comité de direction, ça n'a pas sa place dans une organisation qui euh, du coup pratique le l'agressif
0: ok, et alors du coup tu vois là ce qui m'a intéressé, c'est dans, dans le choix du timing donc en fait quand t'es en, en, en pleine hyper croissance euh, de ce que j'entends de ce que je vois, de gens avec qui travaillent, qui sont dans des boîtes comme ça, t'as toujours des nouvelles choses à gérer tout le temps, il y a beaucoup de court terme c'est très dur de, déjà de lever la tête pour se reposer et, euh, et réfléchir à des, à des choses un, un peu plus long terme ta vision, tes valeurs, ta culture etc et toi dans ce mouvement euh, bah, extrêmement rapide de croissance tu changes tout Alors. Pourquoi le faire à ce moment-là Parce que ça peut, ça peut paraître un peu contre-intuitif de le faire euh, dans un moment où c'est euh, la course et on se développe, on se développe, on se développe et on n'a pas vraiment de temps pour autre chose.
1: Mmh. Oui, très bonne question. En, en, en fait, on n'a pas changé tout le regard. C'est ça la grande différence. C'est qu'en fait, on a euh, structuré euh, des équipes qui commençaient à grandir mais qui en fait n'avaient pas de modèle de référence. Euh, c'est ça qui est différent, c'est qu'on n'avait pas euh, encore une fois euh, des euh, services avec euh, des euh, responsables de services euh, et puis en au-dessus euh, des euh, directeurs adjoints et puis après des directeurs et d'un coup on a décidé de tout changer en fait on avait encore une fois cette structure donc, euh, avec une centaine de salariés euh, quelques chefs d'équipe et puis après c'était euh, euh, chacun ou chaque équipe qui s'organisait euh, de, j'allais dire, enfin, à sa manière, donc finalement on a mis un cadre euh, et on a mis des euh, et des processus euh, pour pouvoir organiser le travail de 150 salariés, euh, mais on n'a pas radicalement transformé. Et effectivement, mmh. s'il avait s'agit de faire une, une transformation radicale, on l'aurait fait déjà différemment. Euh, et puis peut-être qu'on l'aurait pas fait euh, au mois de septembre, après un an de confinement. Ou d'une certaine manière, on avait plein d'enjeux aussi liés à l'humain, euh, au fait d'avoir accueilli. Beaucoup de nouvelles personnes chez Planète. Oui, on a accueilli plein de personnes dans le contexte de confinement qu'on a connu. Euh, donc, euh, donc effectivement, on l'aurait fait différemment. Donc, c'était vraiment pas une transformation radicale. C'était mmh. dire, OK, on est tout ça maintenant. Comment on va s'organiser Il faut qu'on s'organise. On arrive à un stade où on peut plus s'organiser de manière informelle à la machine à café, en discutant tous ensemble euh, voilà, autour d'un verre. Euh, maintenant, il faut qu'on ait euh, quelque chose qui soit un petit peu plus documenté, décrit euh, et qui nous permette de, de, voilà, de garder euh, de la liberté, de l'informel, de l'humain, mais en même temps en ayant euh, des choses qui nous permettent d'être efficaces à, à autant.
0: Mmh oui donc en fait c'est plutôt le mouvement de structuration qui va avec cette croissance qui vient prolonger en fait d'un enfin, côté un peu cet esprit start-up où tout le monde se débrouille un peu même si c'est un peu cliché euh, et aussi qui vient s'appuyer sur des bases qui étaient déjà assez fortes vous avaient déjà les reins assez solides en termes de culture euh, si je ne si me trompe pas puisque vous avez fait aussi un gros travail sur vos valeurs sur votre vision votre mission donc il n'y avait, avait pas rien Et euh, est-ce que tu peux nous dire à quoi ça ressemble la culture de Planète Oui et le lien que tu fais entre tous ces éléments, ces éléments de culture et votre mode d'organisation.
1: Oui, carrément. Euh, donc chez PlanetWii, avant euh, que j'arrive, il y a eu un gros travail de fait sur euh, la raison d'être et les valeurs de l'entreprise. Donc la raison d'être, elle avait été construite euh, par les équipes en 2019. Mm -hmm. euh, et donc la raison d'être de PlanetWii, c'est de contribuer à l'émergence d'une énergie 100% renouvelable. Euh, donc on est dans une raison d'être qui est porteuse de sens. Et puis derrière, elle avait été euh, du coup euh, construite et, et, et enfin, écrite, on va dire, euh, nos valeurs. Euh, et nos valeurs, elles vont euh, euh, elles vont faire écho avec holacratie. C'est-à-dire qu'on va avoir dans les valeurs de planète, oui, euh, la confiance euh, qu'on donne à chacun. Donc, euh, holacratie, en, en, en sortant des schémas classiques de... Euh, bah, ceux qui sont les plus expérimentés, les plus âgés, euh, décident. Euh, bah, clairement, on fait le pari de la confiance. Hein. On oui, va oui, miser oui. Sur, euh, sur la confiance qu'on donne à chacun. Euh, on va retrouver aussi dans nos valeurs euh, l'innovation, la transparence. Euh, bah, la transparence, clairement, dans un fonctionnement holacratique. Euh, en fait, tout est décrit. C'est-à-dire que du coup, comme on n'est plus dans ces enjeux un peu politiques, etc., et qu'on a tout qui est documenté et qui explique qui est responsable de quoi, qui décide de quoi, et tout le monde a accès à cette information en permanence via une solution une solution IT qui permet de visualiser ça, vous êtes dans une transparence totale, c'est-à-dire que vous savez où sont prises les décisions et par qui. Donc pareil, sur cette valeur transparence, quand on a, on a pensé à ce modèle, euh, ça, faisait, ça faisait complètement écho, c'était aligné. Euh, donc, je dirais que c'est même un travail nécessaire, en fait, de travailler sur ces éléments de culture d'entreprise, de valeur, de raison d'être, avant de mettre en place un, 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 un processus qui va embrasser, en fait, ces enjeux, mmh. mais il faut les avoir de, déjà définis.
0: Oui complètement. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est marrant parce que ce qui me vient là dans ce que tu dis, ce modèle où tout est documenté, tout le monde a accès à tout. Euh, en fait, alors je ne sais pas si c'était voulu ou si c'est un effet bénéfique, euh, ce, enfin collatéral. Mais ça te, ça te permet aussi de gérer ton travail en asynchrone, qui est un peu la nouvelle manière de travailler aujourd'hui, incontournable avec le télétravail, etc. Euh, de manière beaucoup plus efficace et presque native, en fait.
1: Oui, tout à fait, exactement. C'est ce que ça a permis. C'est vrai que nous, on avait le télétravail euh, comme euh, beaucoup qui étaient déjà euh, en place. On est sur deux sites aussi géographiques. Donc, le fait de travailler euh, en asynchrone, à distance et avec des formats un peu hybrides, c'était déjà hyper présent et ça n'a fait que se renforcer. Et c'est vrai que d'avoir des outils qui permettent de prendre des décisions euh, à distance, euh, et ben, ça, ça, ça... Enfin, c'est un peu le pendant nécessaire au fait de pas être en présentiel tous ensemble en réunion. Euh, on a des outils, donc nous, on utilise un outil euh, qui va permettre de pouvoir voter sur les décisions qu'on veut prendre, etc. Euh, et effectivement, ça... ça... Ça, ça, enfin, ça suppose d'avoir cet outil-là. C'est-à-dire que quand on est en réunion ensemble, on, on parle, on prend une décision, ben là, on va avoir quelque chose qui nous permet en asynchrone d'avoir accès aux documents qui permettent de prendre la décision et puis après de même faire l'acte, d'aller sur la plateforme, de dire ben non, j'étais à la vie, euh, euh, enfin, voilà, d'avoir vraiment les, 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 la matière à distance pour pouvoir, euh, pour pouvoir participer euh, et faire son travail. Effectivement.
0: Et, et c'est intéressant parce que du coup, en fait, c'est un, un mode d'organisation qui est extrêmement processisé, formalisé, et ce qui va pas mal à l'encontre de toutes les, les, les clichés ou les croyances que tu peux entendre sur ce mode d'organisation de manière large hein. mais souvent on, quand on parle de ça à des entreprises qui sont peut-être pas leur culture déjà tu vois mais où ils sont pas prêtes ou etc. Quand, ah non, il n'y a plus de chef c'est le bazar tout le monde fait ce qu'il veut euh, on prend rien etc en fait c'est pas du tout le cas t'as peut-être même plus de process que dans un mode de décision pyramidale classique quoi
1: complètement c'est exactement l'inverse en fait euh, Brian Robertson c'est quand même un ingénieur euh, qui faisait du développement de logiciels donc quand il a écrit la constitution ou la cratie euh, il l'a écrit euh, comme une description de processus euh, que pourrait écrire euh, un ingénieur IT quoi hein. donc on est vraiment sur euh, euh, du processus du processus euh, et, euh, et, et à la base le document d'ailleurs ne laisse pas beaucoup de place à l'humain c'est aussi pour mmh. ça que, quand je disais tout tout à l'heure que nous, on a choisi de prendre les processus de l'acracie mais de l'adapter à notre culture, c'est parce qu'on l'a rajouté un peu d'humain Là où, en fait, effectivement, à la base, l'acracie est plutôt, euh, est plutôt euh, ouais, une succession de processus. Euh, et effectivement, c'est nécessaire pour que ça marche parce qu'en fait, c'est contre-intuitif de fonctionner comme ça. On a tous été habitués à avoir dans une réunion la personne la plus âgée qui va ou la plus expérimentée ou celle qui a le plus de charisme euh, qui va, euh, d'une certaine manière, un peu on avoir le lead, qu'on va écouter. Enfin, on est tous habitués. Donc, si on veut fonctionner différemment, ça passe par des nouveaux processus qui sont, euh, mmh. à la base... Euh, un petit peu contre-intuitif et donc, il va falloir effectivement prendre au début. Alors, au début, c'est un peu étape par étape, c'est-à-dire qu'on le fait un peu de manière euh, effectivement robotique avec euh, voilà les fiches. Euh, on le voit là, nous, en ce moment, hein, les gens ont leurs fiches de « OK, comment ça doit se passer ?» Et puis, avec le temps, bah, finalement, ça ça, ça s'intègre bien. Mais, euh, mais oui, au début, il faut il faut suivre une méthode précise.
0: Ouais. Mmh. Oui justement, bah, j'allais te poser la question du comment parce que en fait, c'est ce exactement ce que tu dis tu, tu, tu dépouilles un peu toute la, la, la légitimité charismatique du manager qui va être de dire, de toute façon je sais parce que c'est moi le chef entre guillemets, hein, mmh. euh, tu vas me mettre le pouvoir dans les mains de ceux qui font les choses si je ne me trompe pas, sur l'écriture c'est un de ces modes d'organisation où tu, a, enfin, la compétence vient de ceux qui font et il euh, n'y a, a pas de métier de manager, mais du coup comment on fait parce que moi effectivement c'était déjà dans votre culture etc, mais c'est un changement qui n'est pas si radical mais il faut quand même c'est une nouvelle manière de raisonner pour beaucoup de gens, parce que comme tu le dis, on a tous été éduqués comme ça, entre guillemets. Euh, donc, comment tu t'y prends concrètement pour aller vers ce mode d'organisation, de, de, de réflexion et de décision
1: oui. euh, alors déjà, déjà, la première chose, c'est savoir où on en est, en fait. Identifier où on en est. Euh, donc, prendre un peu de recul et... Euh, bah, ça revient un peu à ce qu'on se disait, hein, c'est-à-dire que s'interroger sur « ok, c'est quoi la culture de ma boîte Où j'en suis ?»« Quelles sont les envies des gens euh, ?» parce que le chemin n'est pas du tout le même selon euh, « là où on part ». Euh, quand on est dans une entreprise qui est très pyramidale, avec beaucoup de procédures, euh, avec pas mal de rigidité, c'est sûr que la transformation sera pas du tout la même que quand on est dans une start-up qui a grandi vite et où il faut organiser un petit peu les choses, mais où finalement, il y a déjà une manière de faire au quotidien qui est, qui est imprégnée euh, des mécanismes qu'on va retrouver dans l'holacratie où chacun est déjà habitué à ouvrir, enfin... Euh, euh, à prendre part aux décisions, etc. Donc en fait, il faut déjà se demander où on en est, euh, où on en est à la base. Euh, et puis, bah après, l'étape suivante, c'est de se dire, ok, j'en suis là, euh, et vers quoi je veux aller C'est quoi la vision rêve euh, de, 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 de mon entreprise, quoi euh, Ce serait quoi l'idéal euh, Et puis, bah ensuite, on si, si on est dans une une, une entreprise à la base qui est pyramidale et euh, eh ben on va pas tout de suite euh, mettre en place des processus comme au euh, lacratie par exemple on va déjà commencer par se débarrasser Petit à petit, de ce qu'on appelle des cailloux dans les chaussures. Mmh. Donc, euh, imaginons, euh, je suis dans une entreprise assez, euh, assez, euh, assez pyramidale, avec euh, du coup euh, pas mal d'inertie, euh, des, des procédures, etc., et une habitude de fonctionner comme ça. Eh ben, je vais commencer par m'interroger, ok, sur euh, c'est quoi les les euh, les outils, les procédures, quelles sont les pratiques au quotidien qui font que on est éloigné de notre vision rêve. Est-ce que il y a bon, moi j'ai connu une organisation par exemple où il y avait un droit de veto qui existait okay. euh, d'un d'un poste avec une responsabilité qui avait une véto, un droit de veto sur les autres ah, typiquement si tu veux euh, faire évoluer euh, ton modèle bah, tu vas commencer par te débarrasser de ces petites choses avant, en fait, c'est un peu déconstruire avant de reconstruire, en fait. Mmh. Voilà, c'est ça. Et puis une fois qu'on a, on a, on a déconstruit, et eh ben là, on peut se dire, ok, maintenant, on, on veut reconstruire autrement, et donc là, bah, effectivement, on va pouvoir mettre en place des, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des processus, que ce soit ou la sociocratie, il bon, y en a, il y en a, il y en a plusieurs. Euh et puis voilà et puis après non.
0: ça roule <rire> non mais carrément et du coup c'est intéressant parce que ce que tu disais sur on a remis de l'humain dans un truc qui oui, qui, a, qui laisse pas tellement de place à l'humain qui est très processé etc et en fait ça rejoint un truc c'est Enfin, je j'ai tendance à enfin, je crois pas et j'ai tendance à croire qu'il faut pas il faut pas prendre un modèle et essayer de le transposer tel quel chez toi parce que quelqu'un aux États-Unis a écrit que c'était comme ça qu'il fallait faire. Euh, du coup, toi, comment est-ce que tu as fait pour adapter ce, ce modèle un peu canonique de la euh, à Planet oui sa culture et, et ses valeurs
1: euh, Alors comment on a fait Nous, on est on a déjà on s'est fait euh, on s'est fait accompagner par un cabinet qui est le cabinet de référence en France euh, sur l'olacratie, euh, et qui à la fois connaît bien l'holacratie mais qui aussi euh, quelque part en connaît euh, j'allais dire les limites en tout cas est capable de voir quels sont les fondamentaux euh, et si jamais on veut euh, pouvoir garder les fondamentaux mais l'adapter à une culture d'entreprise donnée bah, comment on va faire Donc en fait c'est avec ce cabinet qu'on a travaillé euh, et avec euh, une équipe de, de, de salariés euh, pour arriver à se dire bah on va reprendre ça, ça, on va pas reprendre, ça, on va ajouter. Voilà, on l'a fait euh, on l'a fait comme ça au, au, au fur et à mesure. Et, euh, et comme on le disait un peu avant, on a euh, du coup simplifié, parce qu'il y a beaucoup de processus dans la cratie, c'est quand même, euh, c'est dense. Donc, on, a, mm -hmm. on en a enlevé, euh, on en a enlevé, en fait, concrètement. On a enlevé quelques rôles, on a enlevé quelques trucs. Euh, et puis, par contre, on a rajouté de l'humain. Okay. Donc, on a rajouté des rôles, euh, donc la création, en fait, il y a, y, a, y a des rôles qui sont nécessaires au fonctionnement euh, des cercles, par exemple, pour les prises de décision, euh, donc des rôles qui vont être garants des processus. Euh, nous, on a rajouté des rôles qui sont garants des besoins sociaux, par exemple. Donc, euh, moi, en tant qu'humain, dans cette organisation, euh, j'ai des besoins de reconnaissance, de motivation, des besoins... Euh, peu importe euh, quel qu'il soit d'ailleurs un moment d'être euh, d'être euh, écouté de faire voilà et on a créé ces rôles là euh, qui sont basés sur l'humain que la cratie par exemple n'a pas du tout euh, dans son scope euh, pour pouvoir l'adapter parce que nous l'humain c'est c'est un peu au cœur de notre culture euh, à la base d'entreprise donc euh, donc voilà donc c'est comme ça entre autres qu'on a qu'on a adapté et puis euh, et puis après avoir beaucoup travaillé sur cette première version euh de ce qu'on appelle le manifeste. Donc, avec nos règles du jeu à nous, euh, et ben on a concerté en fait aussi hein, pour pouvoir l'adapter. C'est-à-dire qu'on a écouté ceux qui étaient là, euh, avant, euh, euh, qu ce qui était là avant, qu'est-ce qu'ils voulaient garder, comment on pouvait faire évoluer euh, ce qu'on avait proposé comme règles du jeu pour que vraiment ça s'intègre, ça s'adapte à, à, à ce qu'on avait envie de construire comme, euh, comme entreprise. Mm. Euh, voilà, donc y aller petit à petit, euh, et, euh, et puis, euh, ouais, et, puis euh, et puis écouter aussi beaucoup et adapter, quoi, ne pas ne pas reprendre tel quel et plaquer, parce que sinon on revient aussi en plus à faire du un peu du directif, un peu alors descendant. que ouais, ouais. Et du coup, ça n'a pas de sens pour mettre en place un système qui est l'opposé de ça. Quoi.
0: Et Justement, j'allais te demander, les, les équipes ont bien vécu ce, ce processus de changement
1: euh, alors, après, il y a, y a bien vécu, oui, parce que d'une certaine manière, dans le fond, euh, tout le monde ne peut qu'adhérer au principe de Euh Si vous dites à quelqu'un, est-ce que tu as envie de participer aux décisions Est-ce que tu as envie qu'on te fasse confiance Est-ce que tu as envie de… Euh, oui, de base, tout le monde adhère euh, Après, euh, une fois qu'on a
0: l'adhésion sur le fond,
1: il y a concrètement comment j'arrive à me projeter et comment j'arrive à euh, évoluer euh, par rapport à comment je fonctionne à la base. Mmh. Euh, et ça, euh, on est euh, on, on, on a des cas aujourd'hui qui sont en fait différents dans, dans la structure entre des personnes qui avaient déjà un fonctionnement qui était proche de euh, euh, celui qu'on a définis actés et puis d'autres qui en sont un petit peu plus éloignés et qu'il faut accompagner donc en fait c'est c'est pas qu'ils le vivent mal c'est qu'ils ils ont plus de mal à, à, à s'approprier euh, euh, certains outils, euh, la manière dont ça fonctionne, ça, ça crée un peu de, 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 oui, de déstabilisation et c'est normal, tout changement crée.
0: Oui, bien sûr. Euh... Parce que du coup, c'est certaines croyances qui sont challengées, certains comportements et certaines compétences qui ont été valorisées qui ne sont plus forcément autant ou qui n'ont juste plus de raison d'être. Donc euh, oui, c'est pas une chose qu'il faut recomposer. Je pas, tu leur fais faire du coaching ou des choses comme ça pour les, pour les accompagner en général, Oui, c'est ça.
1: Oui, complètement. On a du coaching, on a de la formation. Euh, on a aussi pas mal de systèmes de... Euh de, de partage d'expérience on travaille aussi beaucoup sur le fait qu'entre eux euh,
0: on puisse échanger du co-développement. Co ah. Voilà, j'essayais de citer les, les
1: termes et... euh, un peu jargonneux, mais effectivement du co-développement. Ah oui, désolé, mais
0: je suis toujours là pour les remettre, c'est terrible. Ah bah, parfait, <rire> ouais, ça me... <rire> ah, moi, ça me
1: moi ça me parle. Non, mais oui, le co-développement,
0: c'est des groupes de, de, de pères, entre guillemets, qui se réunissent, qui travaillent sur les problématiques de chacun et chacun aide la personne qui amène sa problématique à la résoudre et à progresser, quoi, pour le déjargonner rapidement.
1: Exactement. Exactement. le partage d'expérience qui fait que voilà on, on, on gagne tous en, en compétence sur le sujet euh, et puis ouais du coaching et de la formation aussi euh, on a par exemple mis euh, en place un cursus de formation à la communication non violente qu'on euh, peut appeler aussi la communication empathique enfin c'est en gros comment je vais réussir oui. si demain on me demande mon avis euh, et qu'en fait j'ai un avis euh, très critique et que je dois dire euh, à celui qui était euh, mon chef d'hier euh, que en fait je suis pas du tout d'accord avec sa façon de voir les choses il faut donner des outils aussi pour euh, pouvoir le faire euh, et entre autres la communication non-violente est un outil aussi euh, sur lequel on, on accompagne outil, tout oui. le monde ouais, c'est un super et, outil et
0: qui est très simple à utiliser pas très, pas très simple à maîtriser mais très simple à commencer à utiliser en tout cas
1: ouais complètement
0: donc, euh, ouais, c'est super. C'est top de voir que vous avez aussi cet accompagnement-là. Et alors, du coup, euh, donc là, vous allez effectivement euh, enfin, faire une deuxième version de ce cadre-là, etc., que vous avez formalisé dans un manifeste. Euh, mais toi, aujourd'hui, déjà, c'est quoi le premier bilan que tu tiens de l'expérience Est-ce qu'il y a des nouvelles choses, des nouveaux comportements, des choses que vous faisiez pas forcément avant, euh, qui sont apparues dans ce, dans ce nouveau cadre Qu'est-ce que ça a provoqué
1: euh, Alors, ce que ça provoque, c'est déjà un. Une, une homogénéisation euh, à tous les endroits de la boîte sur euh, ce qui est attendu euh, et euh, le modèle managérial, quelque part. C'est-à-dire comment... Euh, il y a les managers, mais il y a le management. Et en fait, d'une certaine manière, même si on supprime les managers, on a du management, c'est-à-dire qu'on a des objectifs qui sont fixés, on les suit, bien sûr que ça, c'est nécessaire au fonctionnement d'une boîte. Et mmh. en fait, ce qu'on voit, ce qu'il n'y avait pas avant, c'est qu'avant, il y avait des différences entre la manière dont intuitivement, telle équipe s'était organisée en fait, finalement, quand on n'écrit on pas et on n'explique pas, bah, chacun va faire un peu à sa sauce. Et donc, ce qu'on voit comme nouvelle pratique, c'est des convergences euh, entre les différentes équipes euh, sur la manière de fonctionner. Euh, ça, euh, ça du coup, c'est un peu nouveau. Euh, et aujourd'hui, bah, on, voilà, on, a, on a finalement un cadre explicite auquel chacun va pouvoir se fier. Euh, et ça, ça se sent dans euh, ouais, dans le. le la manière un peu de faire corps et d'être, j'allais dire égaux je ne sais pas si c'est égaux le terme, parce que ça voudrait dire qu'avant, ce n'était pas comme ça. En tout cas, ça, ça crée une unité, en fait, entre, mmh. les, euh, entre, les, euh, entre les, euh, les différents membres de la structure, quels qu'ils soient, peu importe où ils soient basés, et peu importe leur métier.
0: Mmh, je vois tout à fait. Et alors... Euh... Enfin, une question avant ça justement tu disais tout à l'heure euh, tu parlais d'autres entreprises qui sont très pyramidales etc euh, est-ce que tout le monde peut le faire ce, ce chemin de, de passer à la bureaucratie est-ce que tout le monde doit le faire
1: Ah il doit le faire euh, alors je pense pas que enfin, tout le monde doit le faire euh, tout le monde doit le faire s'il est convaincu euh, qu'il doit le faire mais on ne peut pas forcer en fait la mise en place d'une telle organisation il non, faut qu'elle soit ouais. voilà, il faut qu'elle soit sincère Donc, quelque part dire il faut que tout le monde le fasse ça voudrait dire à ceux qui sont pas convaincus que euh, qu'il faut le faire quand même. Du coup, je voudrais pas dire ça parce qu'on euh, qu conseille plutôt de se renseigner sur le fait que c'est vraiment génial et de se convaincre et ensuite de, 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 de le faire. Euh, et après, une fois qu'on a dit ça, en tout cas, oui, c'est adapté à n'importe quelle structure. Euh, et contrairement à une idée reçue qu'on peut avoir, c'est pas une question de taille de boîte. Il n'y euh, a pas un modèle qui convient à une taille de boîte et, euh, et un modèle qui, euh, qui convient à des plus petites boîtes. Ça, c'est faux. Euh, par contre, il y a un vrai lien avec la culture d'entreprise, encore une fois. Vous avez des très grosses boîtes aujourd'hui qui sont… Euh, organisées en holacratie, alors qu'ils sont pas forcément des boîtes françaises, mais qui sont des boîtes euh, comme euh, on a euh, Zapos, on a Morningstar, qui sont des boîtes qui mmh. sont euh, bah, plusieurs plusieurs centaines voire euh, qui ont dépassé le millier de salariés euh, et qui fonctionnent en holacratie et, euh, et, euh, et où ça marche. Euh, mais c'est des boîtes où en fait initialement ils étaient en holacratie, ils sont natifs aux holacratie, donc ça change un peu la donne
0: un petit peu oui voilà.
1: donc en fait c'est pas tant la taille c'est plutôt la culture moi c'est vraiment un truc que je retire de toutes ces années à réfléchir sur ce sujet c'est vraiment quel est le virage quelle est l'envie comment on fonctionne euh, plutôt que de se dire ah bah ben non ça y est on a atteint un, un seuil où ça peut plus marcher
0: mmh. oui parce que il y, y a euh, tu vois il y a des questions des écueils à éviter et effectivement je pense que tu as, as répondu dans ta question c'est euh... Enfin, il faut pas se dire, allez, on passe sur ce modèle-là parce que ça a l'air bien, entre guillemets, même si on en est soi-même en tant que dirigeant convaincu, je pense. Mmh. Euh, si tu n'as pas fait la réflexion avant de poser parce que tu appelles les fondamentaux, et que, enfin, on appelle aussi les fondamentaux dans, dans, dans ce qu'on fait, donc, dire, toutes les, les briques de la culture entreprise qui ne sont pas claires, partagées, avec tes équipes ne sont pas un minimum alignées, parce que tu n'auras jamais 100% d'alignement hein, sur tout, euh, mais tu, il ne faut pas te lancer dans une transformation aussi forte, quoi. Mmh. Euh, parce que c'est le meilleur moyen de se planter, d'avoir de, 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 mal jugé le, de ta culture de boîte mmh. et de, 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 de un truc qui n'est pas du tout fait pour toi. Quoi. Mmh. Euh, et, et alors du coup, l'autre question, c'est tout le monde peut le faire, est-ce que c'est fait pour, euh, pour tout le monde est que tu as, as la question de la culture entreprise, mais tu as aussi la question de la culture, entre guillemets, des gens qui te rejoignent. Euh, tu recrutes beaucoup de monde. Donc, tu vois beaucoup de monde J'imagine l'entretien Donc comment tu fais Pour t'assurer Que les, les personnes Qui vont te rejoindre Qui viennent pas forcément D'une organisation En Ou libérée Ou ce qu'on veut euh, Qui ont parfois Des, des expertises techniques Dans des boîtes avec Des cultures complètement différentes Comment tu fais Pour t'assurer Qu'il y a un fit culturel euh, Entre eux Et Planet We, mmh. dans Dans le mode de recrutement
1: Ouais, c'est une, une question qu'on s'est qu pas mal posée. Euh, en fait, on, on, on nous, on parle du sujet dès le début du processus de recrutement. C'est-à-dire que que ce soit sur nos plateformes, nos annonces, dès les premiers échanges en entretien, on va euh, tester en fait la manière dont les candidats peuvent euh, avoir euh, le même système de, de valeur euh, et la même appétence pour le mode de fonctionnement. Et clairement, on va rebuter certains candidats euh, et en attirer d'autres. Euh, voilà, Mais en tout cas, on en parle effectivement dès le, dès le début du processus de recrutement. Euh, et puis ensuite, après, ce qu'on va avoir, c'est déjà on a un, 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 un processus de recrutement qui en fait est cohérent avec cette manière de fonctionner aussi. Donc en fait, ils vont pouvoir, dès le début de notre processus de recrutement, se rendre compte qu'on est dans un, un, un modèle différent de ce qu'ils ont peut-être connu et bon, du coup avoir dès, dès le début du recrutement la possibilité de se dire ok est-ce que ça me va est-ce que ça m'intéresse est-ce que je suis curieux euh, ou pas donc euh, d'une certaine manière nous en, en en discutant dès le début on va évaluer on va tester euh, et on va vérifier euh, dans quelle mesure est-ce que la personne déjà partage euh, nos valeurs et notre manière de voir les choses euh, et puis ensuite bah, on va effectivement les, les, les accompagner euh, dans le cadre de notre processus euh, Là, cette fois, d'intégration et d'unboarding euh, pour qu'ils puissent, au fur et à mesure de, euh, de, euh, de leur intégration chez nous, bah, s'approprier ces enjeux, ces outils euh, et, euh, et, voilà, et participer à, 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 à d'autres manières de fonctionner pleinement. Mais ça prend du temps, hein, c'est sûr que
0: mmh.
1: ouais, ça, 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 ça fait partie de notre processus d'onboarding. Mais,
0: mais, mais du coup, je suis curieux, tu dis que votre processus recrutement est un peu différent de, de, de celui de. de entreprise organisée de manière classique. Euh, C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe Tu as rencontré je sais pas 20 personnes dans ton premier entretien ou tout un cercle ou euh, Comment ça marche
1: Alors en termes de processus de recrutement, donc on va avoir euh, d'abord euh, des euh, pas mal d'échanges avec euh, interlocuteurs classiques, euh, mais pas que. Il va y avoir des échanges notamment avec euh, l'équipe, euh, donc avec le cercle de la, de la, de la candidate ou du candidat. Euh, on fait ça sous forme de jeu en général, c'est-à-dire que au lieu d'être sur un entretien classique de questions-réponses, on a... Euh, un jeu qui va permettre de tester si, en termes d'affinité, et encore une fois, de personnalité, de d'état de, d'esprit, euh, on va euh, pouvoir avoir un fit euh, mmh. qui se fait ou pas. Euh, on a euh, certains euh, processus de recrutement qui vont finir par euh, un temps informel, un verre, quand on <rire> pouvait aller au bar pour boire des verres. Ça c'est un peu moins fait pendant le confinement, mais... Euh, Forcément. Euh, mais... Ça reprend aussi doucement, bah, pour voir aussi sur un moment informel comment la personne est-ce que elle, 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 interagit, elle se projette aussi. C'est aussi un moyen de montrer en fait à nos, à nos candidats la manière dont on fonctionne. En fait, ça marche des deux, des deux côtés. Euh, et puis un, 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 un truc qu'on fait depuis depuis un, un moment maintenant et que je trouve assez parlant par rapport à la manière dont on recrute, c'est qu'on va Mesurer notre expérience candidat, c'est-à-dire qu'en permanence, on va demander à nos candidats euh, qu'est-ce qu'ils pensent du processus de recrutement. Mmh. Est-ce qu'ils trouvent que euh, on leur a suffisamment laissé expliquer euh, ce qu'ils avaient apporté Est-ce qu'ils ont eu une réponse euh, assez euh, rapide est-ce que euh, ils ont apprécié les manière dont ils ont été accueillis est-ce que voilà on va être déjà dans un processus d'écoute et de euh, et de partage et pas un processus descendant où nous on est en position de, de force parce qu'on recrute et que euh, on a une personne ah, oui. qui cherche un, un travail mais plus déjà dans quelque chose de euh, un rapport d'équivalence en fait
0: et donc logiquement tu attires aussi des gens qui sont capables de se mettre eux aussi à parité euh, avec toi et qui du coup seront probablement de bien meilleurs candidats in fine que des gens qui viennent en position d'infériorité euh, parce qu'ils veulent un job etc quoi
1: exactement
0: euh, donc, et donc du coup tu recrutes que des gens qui sont entre, presque entre guillemets des, bah, dire des missionnaires parce que c'est un terme un peu consacré tu vois, mais euh, en tout cas des gens qui partagent complètement ce, fin, ce que vous faites chez Planet Oui et qui viennent pour Planet Oui et pas pour euh, un job de trader d'énergie n'importe quoi dans n'importe quelle boîte qui fait de l'électricité
1: clairement donc, clairement ça, ça fait partie des, des, des des choses hyper importantes qu'on évalue euh, au tout début du processus de recrutement et les, les candidats qui répondent pas à ces enjeux-là ne poursuivent pas le processus de recrutement avec nous après il s'agit pas de dire qu'on est tous pareils hein. il y a de la diversité chez Planète Oui mais euh, mais par contre le socle commun c'est euh, effectivement les notions d'engagement dans quelle mesure est-ce que vous êtes Engagé pour le projet de planète Week, qui est un projet de transition énergétique, donc qui suppose d'être engagé. Euh, et dans quelle mesure ensuite vous allez fitter avec nos valeurs de euh, voilà, de bienveillance, de confiance, de transparence. Euh, et, et, et voilà, on a beau avoir des candidats avec des super compétences et, euh, et plein d'expertises très pointues, euh, s'il n'y a pas ça, et ben, et ben, et ben, l'aventure ne, ne, ne démarre pas. Mmh.
0: Oui c'est intéressant, parce on, on, on démonte pas mal d'idées reçues aujourd'hui hein, ensemble j'ai l'impression sur, sur, sur plein de sujets, mais oui effectivement avoir un ah process oui. recrutement sur le feed c'est pas chercher l'uniformité, l'uniformisation des gens chez toi, c'est effectivement plutôt être d'accord sur l'essentiel, d'où l'intérêt d'avoir ce cadre qui va laisser passer des, des particules compatibles ou charger la, positivement de la même manière et qui va juste en repousser d'autres quoi, ce qui veut pas dire qu'à l'intérieur tout, tout le monde est pareil et tout le monde est... Mais ça, mais c'est intéressant comme euh, comme sujet aussi. Mmh. Euh, et justement, enfin, tu, tu, on, nous on parle beaucoup de résonance euh, donc à la fois avec les candidats, mais aussi avec les clients. Et c'est pour ça qu'on encourage les, les entreprises à bosser justement sur leur culture, leurs valeurs, etc. Parce que d'ailleurs, tu vas, enfin, ça va infuser dans, ton, dans tous tes process, que ce soit de recrutement, comme tu viens de nous l'expliquer, ou aussi commerciaux. Et genre, vous, vous avez fait le travail de prendre vos valeurs et de les décliner en interne, donc pour les winners, donc de, si le Nom que vous donnez à vos, à vos employés, euh, mais aussi pour vos clients. C'est une nouvelle nos valeurs pour les, nos clients, euh, ça veut dire ça. Et est-ce que ça, c'est un truc que tu observes, enfin, qui quelque chose d'utile, qui va t'aider à acquérir de nouveaux clients sur un marché qui est hyper concurrentiel, vois, de, de peut-être te différencier d'autres fournisseurs euh, qui... Parce qu'au final, ce que, ce que tu proposes, tu c'est d'avoir l'électricité chez toi et tout le monde le fait. Maintenant, pourquoi on choisit PlanetWii oui Est-ce que cette culture aide à choisir PlanetWii oui plutôt qu'un autre quoi
1: Mmh. Oui, ah bah c'est clair en fait ça, ça, cette, euh, ce travail sur la, la culture d'entreprise en fait elle va servir en interne parce qu'on va développer euh, euh, du coup un, un, un langage euh, donc il y a un sentiment d'appartenance en fait il y a eu un côté un peu, un peu tribal aussi d'une certaine manière on est, euh, on, est, euh, euh, on est tous là pour une raison et effectivement ça permet aussi euh, en externe de se définir d'avoir une identité euh, donc euh, oui comme tu le dis euh, on on est un fournisseur d'énergie, euh, il y en a d'autres, euh, mais on est Planète Oui. Et, euh, et c'est quoi être Planète oui Et c'est quoi rejoindre Planète Oui euh, en tant que salarié euh, ou en tant que candidat euh, Et c'est quoi euh, souscrire chez Planète oui, quand on est euh, quelqu'un qui veut son énergie euh, euh, son énergie chez lui euh, Voilà, c'est effectivement une, une manière euh, de, de, de définir l'entreprise qui va servir un peu bah, ouais, bah à... à Ouais, à, à rendre cohérent l'entité, le, 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 en fait. Mmh. On n'est pas juste à vendre un produit, on est une entité vivante avec des valeurs, des personnes qui portent ces valeurs. Et on essaye, effectivement, le plus possible de faire en sorte que ce soit le cas de nos clients, à nos partenaires, à nos candidats. Enfin, voilà, ça va permettre de... de... Ouais, de, 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 de enfin voilà, travailler sur cette culture, ça crée cette identité qui fait qu'après, ben, on arrive à s'identifier ou pas, mais en tout cas, on sait euh, mmh. qu'on parle à quelqu'un qui est spécifique d'une certaine manière.
0: Complètement, et je d'un point de vue business et, et acquisition de clients, c'est super fort, parce que en fait, vous vendez un produit sur lequel c'est extrêmement compliqué de se différencier, mmh. euh, tu peux te dire, on ne peut pas dire que ton, ton, ton électricité est meilleure qu'une autre. Ce qu'on veut, c'est que l'électricité ça marche. Et c'est un produit qui est quand même hyper bas dans la pyramide des besoins. Quoi. Euh, je ne suis pas un grand fan de Maslow, mais ça, ça, ça arrive hyper bas. Et, du coup, je, et ton client, potentiellement, c'est tout le monde. Donc, justement, le fait d'avoir réussi à te positionner, à te différencier, à prendre une certaine verticale, à avoir des éléments de culture qui sont très, très fortement communiqués à l'extérieur, oui, ça va te permettre de... On va te choisir, on sait pourquoi. Quoi. Autrement, oh. que je, enfin, on ne veut pas juste que le bouton s'allume, tu portes aussi un projet, une vision oh. euh, et une mission pour un truc qui est finalement hyper basique. Quoi. Oh. Donc, euh, ouais, c'est oh. hyper intéressant. Et vous l'avez aussi décliné sur votre, euh, tout ce qui est la, la plateforme de marque, pour jargonner encore un peu. C'est-à-dire, comment est-ce que ton entreprise euh, communique Vous avez écrit. Euh, le ton of voice, cest c'est le ton que tu prends dans tes publications à l'extérieur, etc. Et justement, mmh. est-ce que le fait d'avoir fait ça, ça libère un peu la parole aussi de tes employés Parce qu'on a souvent peur de prendre la parole pour parler de sa boîte, parce qu'on se dit « ouais, mais mon chef va le lire, euh, et c'est pas 100% corpo, et en même temps, quand on parle de manière 100% corpo, c'est aussi 100% chiant. Mmh. Euh, voilà, » Est-ce que c'est quelque chose que, sur lequel vous avez réfléchi, ça, la, la prise de parole de vos employés à l'extérieur
1: euh... Sur, sur le fait euh, tu pourrais bien comprendre la question sur le fait que euh, le, le, le fait d'avoir un peu uniformisé d'une certaine manière la manière dont on parle de la boîte ça permet à l'extérieur à plus de gens de, de pouvoir parler en fait, de... Tu, vas, tu vas
0: libérer la parole ça. quoi. et pas avoir juste un seul canal qui va être ta page je sais pas LinkedIn Planet Week que personne ne regarde forcément c'est une pas d'entreprise et que c'est pas très intéressant ouais, Donc, ouais. même si la vôtre est sûrement super mais c'est pas ce qui fait rêver les gens tu vois en ouais, ouais. fait tes employés sont tes meilleurs ambassadeurs
1: bah euh, complètement en fait c'est ce que j'allais dire en fait du coup maintenant euh, je comprends bien ta question, euh, en fait, on fait des ambassadeurs et en fait, c'est ça qui est génial, c'est de voir euh, la manière dont euh, chacun va euh, vendre Planète Oui euh, à l'extérieur. Euh, on a des, des, des challenges parrainages qui sont régulièrement faits et en fait, c'est pas qu'il y a des grosses choses à gagner parce qu'on n'est pas une énorme boîte qui peut demain faire des primes à, je ne sais pas, 10-15 000 euros si jamais il y a un challenge parrainage à gagner. Mais en tout cas, on va avoir vraiment cette logique de euh, je, je, je suis l'ambassadeur de, euh, de ma boîte et, euh, et du coup, je, je, je sais expliquer à d'autres pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils euh, me choisissent comme, comme fournisseur d'énergie. Et moi, je le vois... Euh, dans mes, mes relations amicales je le vois en dehors du travail c'est vrai que tout de suite on va boire euh, un verre ou, euh, ou, ou manger au resto avec, avec des gens de Oui on va avoir rapidement des gens qui vont se poser la question de est-ce que le bar en question euh, à, à, à quel fournisseur pourquoi et pourquoi ce serait intéressant qu'il fasse autrement Enfin, il y a vraiment ouais, ce sentiment d'appartenance et ce côté ambassadeur qu'on va retrouver et qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans, les, dans les, les processus de recrutement on, on, on a beaucoup de, de, de candidats qui euh, en fait sont des candidats qui arrivent chez nous parce que on leur, on leur a recommandé de, de, de travailler chez Planète Oui, des, des, des gens de chez nous, nous leur ont recommandé de, de rejoindre l'aventure.
0: Mmh. Je, 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 je vois complètement. Du coup, tu as signé tous les bars de Lyon en client Planète Oui. C'est <rire> ça, c'est ça. <rire> Et donc du coup, enfin, Planet oui vous êtes une entreprise qui est une, une entreprise à impact, euh, même si je ne sais pas si on peut qualifier ça entreprise à impact, je sais il y a souvent des labels qui sont un peu différents, euh, vous êtes engagé dans la transition énergétique, vous avez une, un, une vraie mission, des collaborateurs engagés, et donc justement, enfin voilà, qu'est-ce qui est différent quand on est une entreprise qui se veut engagée par rapport à une entreprise classique qui peut vendre tout à fait le même produit en fait
1: alors c'est pas tout à fait le même produit quand même. C'est à dire que euh, si l'électricité arrive euh, de la même manière euh, dans la prise euh, euh, que vous ayez euh, un fournisseur qui soit autre que Planète ou Planète euh, il y a effectivement la même, la même finalité, mais en amont, euh, il y a des choses quand même qui différencient le, le projet. C'est-à-dire que nous, Planète on va être présents sur toute la chaîne de valeur de l'énergie. C'est-à-dire, d'une certaine manière, on essaye à la fois euh, de faire en sorte que euh, les énergies renouvelables se développent, donc on travaille en amont, euh, avec de l'autoconsommation donc inciter les particuliers à créer leur propre énergie donc d'une certaine manière euh, à, à, à s'affranchir des, des, des fournisseurs d'énergie si on peut dire d'une certaine manière mais en okay. tout cas que ça, ça contribue euh, à la transition énergétique au global et c'est quand même ça notre, euh, notre projet et de la même manière quand on invite les gens à réduire la consommation d'énergie en tant que fournisseur, normalement, plus on vend de l'énergie et plus on gagne de l'argent. C'est ma... oui. ça, c'est ça. C'est ce que je veux dire. C'est que si on a une vue qui est très euh, 100% business, ben on se dit plus les gens consomment et mieux c'est. Et en fait, non. On investit chez Planète Oui aussi euh, pour euh, inviter chacun à identifier euh, dans sa consommation euh, comment est-ce qu'il peut euh, réduire. Et d'une certaine manière, c'est là où on a un projet global et qu'on a un projet à impact, où on se pose pas seulement la question de euh, la croissance au sens financier de la boîte, mais on se pose la question aussi de quel est l'impact de, de Planète Oui dans euh, son écosystème, euh, sur euh, son environnement et, euh, et voilà et, et comment on peut contribuer à notre raison d'être, du coup, de contribuer à cette émergence d'une énergie 100% renouvelable sans penser uniquement à son profit. C'est là où l'entreprise à impact va avoir un positionnement qui est euh, un petit peu différent.
0: Mmh, ouais, je vois complètement. Et, et du coup, enfin, est, est -ce que est, est -ce que encore une fois c'est des choses qui peuvent paraître un peu à rebours, des logiques traditionnelles où ta raison d'être entreprise de base c'est faire du profit mm -hmm. euh, est-ce qu'aujourd'hui tu penses que les gens sont réceptifs à ça euh, ou pas euh,
1: les gens tu parles euh... bah,
0: tes clients tes futurs clients les gens que tu veux écrire pour grandir euh, dans, ton, dans ton entreprise ou les gens qui vont peut-être te rejoindre ou oui, voilà, parce que en fait, c'est quand même des, des choses qui sont nouvelles en fait. Euh, on en parle souvent dans, un, dans cet écosystème comme quelque chose qui est évident euh, et qui va de soi, mais ça te note aussi un certain changement d'air du temps. Ou même si c'est pas une, une formule que j'aime du tout. Mais mmh. voilà, est-ce que tu comment est-ce que tu penses que les choses évoluent dans ce dans, dans ce sens-là Est-ce que ça ça, oh. ça marche pas quoi simplement
1: Moi, j'ai l'impression que ça évolue quand même dans un sens qui est positif. Euh... Je trouve que de plus en plus, on a euh, des entreprises qui vont s'interroger, certaines par conviction, euh, ou en tout cas parce qu'elles sont... Euh, euh représentées, créé par des, des, des personnes qui ont elles-mêmes des convictions sur le fait qu'une entreprise n'est pas qu'une entité qui fait du profit, mais est aussi euh, une entité qui a un impact écologique, euh, sociologique, etc. Et puis, au-delà des personnes qui aujourd'hui, je pense, sont convaincues, on a aussi aujourd'hui tout un tas d'entreprises qui, de manière pragmatique, pour s'adapter à ce que souhaitent les jeunes générations, mmh. si vous voulez attirer des talents dans une entreprise qui euh, a un modèle euh, classique, traditionnel, hiérarchique, euh, basé sur le profit, sans s'interroger sur le bien-être au travail, l'engagement, l'impact environnemental, euh, vous allez aussi vous couper au fur et à mesure des, 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 des jeunes générations. En fait, les jeunes générations, aujourd'hui, quand elles arrivent sur le marché du travail, elles ont d'autres aspirations. Elles veulent avoir une structure qui s'est interrogée sur, euh, mmh. euh, justement, son impact. Elles cherchent du sens dans leur activité de plus en plus et donc d'une certaine manière que ce soit par euh, ouais par, par par idéal ou euh, par euh, esprit pragmatique pour pouvoir avoir une boîte qui attire euh, euh, et qui fidélise euh, ces talents et eh ben, on se rejoint et effectivement il faut euh, de plus en plus euh, du coup aller vers euh, ce type de euh, réflexion et c'est ce que je vois euh, concrètement euh, autour de moi que ce soit dans les médias que ce soit dans les labels qui se créent euh, dans le nom d'entreprises qui se font certifier entreprise à mission mmh. euh, c'est quand même un sujet euh, euh, de plus en plus prégnant donc je, je, je oui je vois je mesure que les choses évoluent et je suis assez convaincue qu'elles elles ne sont pas prête de s'arrêter d'évoluer en ce mmh,
0: sens tout à fait alors du coup alors, je te pose une question qui l'idée ça va être encore de prendre encore un peu de recul par rapport à tout ça c'est à dire que d'un côté vous avez fait des choix super forts euh, sur votre positionnement euh, sur votre mode d'organisation sur votre culture même si elle est entre guillemets native d'autre part vous avez cette mission la transition énergétique etc au final, c'est quoi le lien entre les deux C'est quoi l'intention, le fil rouge qui va lier tout ça Tous ces choix que vous faites au quotidien Parce que tu aurais très bien pu vendre de, de, de l'énergie pas verte dans une, dans une structure complètement pyramidale et ça aurait sûrement marché aussi. Donc, donc pourquoi c'est quoi le pourquoi de tout ça
1: oh. Bah, le pourquoi après c'est aussi euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut faire quand on crée une boîte. Je pense que notre président euh, Albert Codina, quand il a créé euh, Planet We, euh, à la fois il avait des convictions écologiques, mais aussi euh, des euh, des convictions euh, humaines.
0: Mmh. Et en fait il
1: s'est dit euh, je veux euh, je veux je veux pouvoir développer une entreprise qui va avoir du sens. Et en même temps, je veux le faire en ayant un, un, un modèle qui soit cohérent avec les convictions humaines. Donc moi, je, je, personnellement, je, je suis pas mal inspirée par ce qu'on appelle le biomimétisme, okay. euh, où au final, on va s'inspirer de la nature et du vivant euh, pour pouvoir réfléchir à notre manière de nous, de nous organiser. Hum, et c'est ce qui fait en général qu'on bah, on aligne à la fois les, euh, les, euh, les enjeux d'impact euh, que ce soit sur l'environnement l'impact humain, comment on s'organise pour répondre à nos enjeux etc la nature elle nous apprend plein de choses euh, intéressantes sur euh, comment on peut euh, voir, euh, voir les choses différemment
0: comme quoi par exemple
1: comme quoi par exemple euh, bah, l'adaptation le, le, le principe de réalité c'est-à-dire que le, le, la nature, elle a, elle a une, une manière, euh, enfin la nature, encore une fois, là, je parle je parle un peu en, en, en termes génériques, mais dans le biomimétisme, on dit que euh, la nature est beaucoup plus agile, en fait. C'est-à-dire qu'on va privilégier les tests et on va laisser l'environnement un petit peu euh, choisir plutôt que d'imposer cest qu'on va avoir, et ça c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans les méthodes agiles, alors d'une certaine manière, on va pas dire c'est comme ça maintenant, et ça va être pour les huit prochains mois, on a décidé. On va dire, ben, on va tester, on va proposer quelque chose, puis on va laisser un peu les clients choisir, on va laisser mmh. les salariés choisir, on va laisser... Voilà, il y a, y, a, y a ça par exemple, l'adaptation, le, le principe de réalité que qu'on qu retrouve euh, qu'on retrouve un peu au cœur de, de voilà de cet alignement entre euh, la, le, la culture, l'environnement le, le, et, euh, et l'humain. Euh, on va avoir par exemple aussi le le, le ce qu'on appelle la circularité en fait les éléments ils sont interdépendants mmh. euh, et ça aussi la nature nous le montre bien c'est à dire que pour avoir un écosystème qui fonctionne euh, il faut aussi euh, considérer que euh, comment que, que que tout le monde a une place importante et c'est ce que je te disais tout à l'heure sur euh, au le fait de dire euh, euh, on a on, on a tous une place importante à jouer et en fait on, on, humainement euh, on est équivalent parce que chacun a un rôle déterminant dans la chaîne. Et ça, euh, euh, c'est pareil, il faut avoir un peu de recul et, et il faut regarder les choses. Euh Ouais, avec euh, avec le même émerveillement que ce que la nature parfois peut nous émerveiller dans sa manière de, de, de s'organiser mmh. voilà. après il y en a plein d'autres euh,
0: non mais c'est hyper ouais. intéressant c'est sergent, effectivement cette capacité à penser en système mmh. euh, qui, est, qui est assez prenante dans ce que dans, enfin, dans ce que vous faites vous avez créé un système cohérent votre organisation est aussi euh, systémique donc c'est euh, finalement c'est extrêmement intéressant et je suis content justement, de pouvoir voir ce lien entre s'engager pour la nature à l'extérieur et le limiter à l'intérieur qui rajoute une grosse cohérence d'ensemble en fait Mmh. Euh, donc mmh. c'est assez génial. Et justement au début de l'interview, tu as parlé de il euh, y a d'où on part et il y a la vision rêvée. Mmh. Euh, du coup justement, c'est quoi, c'était quoi cette, cette vision rêvée de, de planète oui euh, Est-ce qu'il y a un moment où vous allez vous dire c'est bon, c'est fini, on a atteint tout ce qu'on tout ce qu'on voulait, tu vois
1: mmh. Euh, alors sur les enjeux humains, euh, clairement, euh, c'est jamais fini parce que justement le principe de pouvoir euh, évoluer en permanence au gré euh, des besoins, euh, euh, en étant à l'écoute de ça, ça, veut dire qu'en fait c'est jamais fini, c'est un peu un mouvement, un mouvement perpétuel. Euh... Voilà, donc d'une certaine manière, en fait, je pense qu'on n'aura on vraiment jamais fini là-dessus et tant mieux parce que les, les, les enjeux sont importants. Euh, après, moi, aujourd'hui, quand je vois là où on en est par rapport à, à, à la mise en place de, de, de cette organisation inspirée de la crassie, je pense que je serais très satisfaite de voir... Euh, des introvertis, euh, participer euh, euh, pleinement et autant euh, à la vie de la boîte que les extravertis, par exemple. Ça, je trouve que c'est une, une grande vertu du système. Et quand euh, on arrivera à avoir euh, vraiment un endroit où tout le monde est, est, est égal et équivalent euh, à l'autre, mmh. ça, ça je pense que je me dirais, ça y est, on a... On a on a franchi un, un cap intéressant. Voilà. Mais encore une fois, je pense que c'est des logiques qui, de toute façon, sont euh, amenées à être en perpétuelle évolution. Donc, en fait, notre vision rêve, elle évolue, en fait. La raison d'être, c'est pareil. On en parlait tout à l'heure. La raison d'être d'une boîte, il faut qu'elle soit réinterrogée régulièrement pour tout continuer fait. à s'adapter et à, son, à ses clients et à ses salariés, etc. Donc, euh... hmm
0: et c'est aussi c'est intéressant encore une fois en termes d'idées reçues c'est euh, toujours un peu cette peur de on fixe une raison d'être on fixe des valeurs et après c'est l'étape de la loi quoi effectivement mm -hmm. c'est très fort mais ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se poser les questions et au contraire c'est mm -hmm. plutôt très sain de refaire l'exercice régulièrement de se dire est-ce que nos valeurs sont toujours nos valeurs est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on voulait mettre et qui ont qui sont apparues mm -hmm. euh, est-ce que c'est toujours en phase avec les choses qu'on a apprises aussi sur qui on est ce qu'on fait pourquoi on le fait mm -hmm. donc euh, c'est effectivement très intéressant alors j'ai une dernière question pour toi qui est un peu traditionnelle sur ce sur ce podcast où je te mets un peu à contribution aussi encore plus euh, toi c est, c est, ce serait quoi ton conseil euh, pour un dirigeant qui se pose de questions, la, la question de la réflexion sur sa culture entreprise est-ce que je dois y aller est-ce que j'ai le temps est-ce que ça sert vraiment à quelque chose
1: mmh. ah, super question euh... Alors moi, ce que je peux dire de mon expérience, c'est que c'est pour moi, la culture d'entreprise, c'est la composante essentielle du succès ou de l'échec d'une boîte. Parce que c'est à la fois la manière dont une entreprise va pouvoir euh, attirer des talents en leur racontant qui elle est, qu'est-ce qu'ils vont trouver chez elle. C'est aussi ce qui va fidéliser les salariés parce que c'est et les clients même potentiellement, parce que c'est ce qui va créer justement le sentiment d'appartenance dont on parlait tout à l'heure, le côté ambassadeur, le côté identification, les rites, les croyances qui vont être cohérents. Euh, donc en fait, pour moi, avoir une culture d'entreprise forte et travailler dessus, c'est avoir la capacité de se démarquer euh, et à créer justement ces ambassadeurs internes et externes. Donc c'est forcément euh, un levier hyper fort pour tout chef d'entreprise qui veut développer son activité.
0: Hmm. et bah écoute Camille merci beaucoup je te propose que ce soit le mot, le, le mot de la fin super
1: euh, merci.
0: Écoute, un grand merci pour, pour tes réponses pour cette super interview et puis à très bientôt du coup.
1: merci à toi, à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si cet épisode t'a plu, bah fais plaisir aux gens que tu aimes et partage-le à une, deux ou trois personnes autour de toi. Et surtout, si tu ne veux rien manquer des prochains épisodes, tu peux également t'abonner à Harmony Inside, c'est ta plateforme de podcast préférée, et nous laisser une note et un commentaire sur Apple podcast puisque c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Encore merci, et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures pleines d'harmonie